1: Hola, soy Paco Navas, el psicólogo anormal, y hoy vamos a hablar de uno de los principales escollos que están presentes en todos los problemas que tenemos. Es algo de lo que ya te he hablado, pero quiero hacer hincapié en un aspecto fundamental, que puede ayudarte, y, insisto, presta atención a este podcast porque creo que puede ayudarte mucho si estás buscando tratar de ser feliz. Y tratar de darte cuenta de un modo muy particular en el cual automáticamente saboteas tu propia felicidad. Soy Paco Navas, psicólogo normal, y empezamos.
0: ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De a no sé qué. Ah, no sé qué. ¿A qué? Anormal. Anormal. Estoy seguro de que ese era el nombre.
1: Otras veces ya te he hablado de que uno de los principales causantes de la insatisfacción en los seres humanos es el enfado, la rabia, la frustración, la ira, el malestar, el dolor, llámalo como quieras de lo que hay a nuestro alrededor de ese mundo que nos rodea y esa herida de que el mundo no sea como nosotros queremos que sea hace un par de podcast hablaba de pasar página como método de supervivencia y esa opción de estar enfadado con el mundo de mirar lo que te rodea y decir qué asco de mundo de beber de muchas creencias limitantes que te ha transmitido el sistema haciéndote creer que el ser humano es malo, que la gente es mala, que hay peligros alrededor, que al final todo eso lo único que alimenta es un egregor, miedo, inseguridad, no acceder a tus recursos porque cuando sientes miedo, cuando estás deprimido no tienes la capacidad para acceder a tus recursos y por tanto te vuelves una persona manejable, controlable, dubitativa, irascible, temerosa. Algo que, aunque suene un poco insultante, pero valga la redundancia. Esa versión de nosotros mismos es un insulto a nuestra propia esencia. Sería como si Raza Nadal no fuera coger, capaz de coger una raqueta. Por supuesto que es capaz de coger una raqueta y hacer cosas que poca gente hace con una raqueta, así que... ...no ser capaz ni siquiera de coger la raqueta... ...es un insulto... ...a su propia capacidad... ...a aquello para lo que está capacitado para hacer... ...y eso no sucede a los seres humanos... ...cuando el miedo se apodera de nosotros... ...somos un insulto... ...a nuestra propia capacidad... ...a nuestra propia esencia... ...al propósito... ...que todos tenemos un propósito en la vida... Y ...entre esos... ...panoramas... ...hostiles que vemos a nuestro alrededor y un poquito de programación basada en creencias limitantes decidimos echar por tierra nuestro propósito y empezar a pensar en términos prácticos no preguntarte qué es lo que quieres hacer sino qué es lo que puedo hacer o qué es lo que tengo que hacer y tu vida empieza a orbitar alrededor de tengo que, debo y nunca hago lo que quiero y por tanto mi vida no es algo de lo que disfrute así que la vida se me hace larga de todo este ovillo, de toda esta bola que se nos indigesta, ya te he hablado muchas veces Sí. sobre todo se basa en un punto de partida fundamental en lo que te digo, veo fuera algo que no me gusta y me enfado, por eso que veo fuera es una actitud hasta cierto punto infantil infantiloide, es una actitud que nos convierte en esos niños que se tiran al parque se tiran al suelo a llorar porque así viene su padre y les recoge ...nos enfadamos con la vida... ...porque no es como nos gustaría... ...y anhelamos dentro de nosotros... ...en ese... ...en esa... ...ensoñación hedonista... ...que venga a la vida y nos diga... ...vale... ...como quieres que sea... ...voy a ser como tú quieras que sea... ...pero la vida no se para... ...no se detiene por nadie... ...nosotros... ...tenemos que aprender a subirnos a ese tren... ...que es la vida porque... ...ese tren jamás para... ...y en ese tren que es la vida... Hay una cosa que quiero ponerte delante que puede ayudarte a entender por qué a veces te tropiezas cuando quieres subir al vagón de la vida. Puede ayudarte también a entenderte en esos momentos en los que te sientes enfadado porque las cosas no son como el niño caprichoso que dentro de ti desearía que fuera. Hay una frase... Hubiera estado muy bien que buscara ahora citas célebres y las compartiera contigo en pantalla porque le daría un aire más sofisticado del que realmente tiene este mensaje. Pero te lo voy a decir el concepto acuñando un refrán popular. Seguro que hay una frase de Einstein o de Shakespeare o de Kafka que lo define mucho mejor, pero la sabiduría popular es fuente de conocimiento y hay una frase que seguro que has escuchado De donde no hay, no se puede sacar Piensa ahora mismo en tu vida ¿eh? Ese enfado que tienes con algo o con alguien Tira de ese hilo y date cuenta que ese enfado Es porque ese algo ese alguien O bien no te da algo que desearías que te diera O bien te da algo que no te viene bien y la pregunta que tienes que hacerte ahora es ese algo, ese alguien esa persona o ese contexto lo que recibes a través de esa persona o ese contexto ¿es algo, ¿es algo propio de esa persona y de ese contexto o no? porque si es algo propio por ejemplo si yo me meto en la ducha abro el grifo y me mojo y me enfado no puedo enfadarme con la ducha, la ducha está haciendo su función. Quizás el problema es mío, que me meto a una ducha y espero que abriendo el grifo salga colonia en lugar de agua. Y yo llegaba a la ducha a perfumarme, no a lavarme. No entiendo el funcionamiento de la ducha. No dudo que alguien con muchos recursos cambie el conducto de agua por un conducto de colonia y adapte la vida a su realidad. Pero tampoco dudo que eso llevado al extremo alimenta a ese niño egocéntrico, idiota, narcisista que todos tenemos dentro porque todos ansiamos que el mundo nos satisfaga. Hay una compleja estratagema de engaño en todo esto y es que tú tratas y yo trato que el mundo nos satisfaga consiguiendo unos parámetros que nos han vendido como merecedores de esa satisfacción. ...todos tratamos que la vida nos trate bien... ...todos intentamos que la vida nos trate bien... ...siendo buenos profesionales en lo nuestro... ...siendo agradables con las personas que queremos tener cerca... ...siendo desagradables con las personas que queremos tener lejos... ...simplemente porque hay una serie de indicadores que nos dicen... ...que si somos buenos trabajadores vamos a tener dinero... ...vamos a tener una nómina... ...vamos a tener medios económicos la vida va a ser liviana cualquier problema de la vida se va a poder sobrellevar con ese dinero porque tengo un techo, porque tengo una casa porque tengo comida si trato bien a la gente pues con todos esos medios voy a poder disfrutar de buenas compañías y todo eso te parecerá muy real pero no dejan de ser creencias si pasas por cualquier parque verás a personas que son felices la felicidad no es un rasgo de personalidad es un estado son momentos de felicidad aglutinados y nuestro deseo es tener el menor espacio posible entre momentos de felicidad pero un rasgo no es por ejemplo, un rasgo de una persona es es morena, es rubia pero un rasgo de una persona no es, no es, es feliz tampoco un rasgo de una persona es triste esos son estados. A lo sumo puedes escuchar que el rasgo de personalidad de alguien es, es optimista o es pesimista. Porque esos son tendencias hacia ver las cosas que pueden pasar en positivo o en negativo. Pero hasta el más pesimista, cuando se da una serie de factores, se convierte en un optimista. Así que ahí tienes otro ejemplo de que no, nada de eso es un rasgo. Son estados. Y en ese estado, que sería la felicidad y la infelicidad, porque todo es transitorio, una de las cosas que te va a ayudar es darte cuenta si te estás metiendo en la ducha esperando que salga agua y sentirte feliz, porque una ducha te da agua. O si te metes en la ducha esperando que salga colonia y te sientes un desgraciado, porque fíjate tú qué tontería, una ducha te ha tirado agua. Qué raro, ¿verdad? Aplícalo a tu vida pena que esa persona que grita a todo el mundo me grite a mí, ¿no? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Venga, me voy a acercar todos los días hasta que deje de gritarme y cada día que me grite me enfado. Y luego le señalo y le digo, la culpa es tuya por no dejar de gritarme. La culpa es tuya, ducha, por echar agua, ¿no? No te has leído el libro de instrucciones, no sabes cómo funciona algo y quieres que algo sea como a ti te gusta gustaría que fuera, no como es realmente. Esto nos pasa a todos y esto significa que no tenemos los ojos abiertos o que no los abrimos a todo lo que hay delante de nosotros. Simplemente elegimos por ese efecto halo ver aquello que más resuena con nosotros y por haber visto un par de rasgos positivos, y eso es el efecto halo, extrapolar que existen mil rasgos positivos en alguien. Esa persona es simpática, es educada. Buah, seguro que es gracioso, seguro que es buen deportista, seguro que es muy amable. Que a lo mejor no es nada de eso. Solamente sabe dos cosas buenas de esa persona. Y ya pones en el saco 20 cosas buenas. En la vida nos pasa igual. La vida no funciona como yo quiero. La vida no es como yo quiero. La gente no es como yo quiero. Déjame decirte que si una ducha pudiera hablar y le dejaran elegir quién se ducha en ella, la ducha diría, tú tampoco eres como yo quiero. Estoy dispuesto a lavarte si entras aquí, pero todos los días me pides colonia. No me gustas, no quiero que estés cerca de mí, porque no me aceptas, porque no me ves, porque esperas de mí otra cosa. Y eso es lo que tú sientes con la vida. La gente, las personas, cuanto más lejos mejor, porque la gente es mala, ¿no? La gente simplemente no es como a ese niño caprichoso que llevas dentro, le gustaría que fuera. Ya está. La vida, muy resumidamente, es como esa Navidad en la que cuando eras pequeñito no te trajeron ninguno de los regalos que tú pediste a los reyes magos y te enfadaste. Las, lo bueno es que cuando fuiste pequeño te enfadaste un día el día de reyes lo malo es que si haces eso tu ley motive la vida, vives enfadado cada día y alimentando a ese niño enfadado, rabioso y dándole motivos para que esté cada vez más cabreado con todo lo que le rodea conclusión y si te planteas si estás pidiéndole a una ducha algo que no hace ¿Y si te planteas si estás haciendo eso contigo? No solamente con los demás, sino también contigo. ¿Y si te planteas que a lo mejor estás dando cosas que no deberías dar? ¿Y si te planteas que a lo mejor estás dando más de lo que deberías dar porque no te quedas nada para ti y lo das todo y te sientas vacío? ¿Y si te planteas que tienes todo el derecho a ser hoy una ducha, mañana una nevera, pasado mañana un avión nadie te obliga a ser siempre tu misma versión si te das ese permiso vas a dejar de exigir al entorno que te rodea que sea como a ti te gustaría que fuera porque te vas a dar cuenta que todo cambia que hasta el entorno más sombrío puede ser un sitio muy iluminado en algún momento y te vas a dar cuenta porque el sitio más iluminado también puede convertirse en sombrío depende de muchos factores y la mayoría no dependen únicamente de ti así que ¿por qué no te centras en lo que es realmente importante? que eres tú ¿por qué no te centras en lo que puedes hacer? Y, si tienes delante una ducha ¿por qué no pensar primero si quieres estar ahí? si vas buscando ducharte o si vas buscando perfumarte si quieres estar o si no quieres estar si está lo suficientemente limpio que no te hace falta más duchas o si decides disfrutar esa ducha porque te lo mereces y porque quieres y porque eliges estar en el aquí en el ahora tienes muchas opciones demasiadas a lo mejor siguen siendo muchas más que las opciones que tiene quien está enfadado con lo que le rodea porque no es como le gustaría recuerda de donde no hay no se puede sacar y la frase no la he dicho mirando hacia afuera te pido que la apliques mirando hacia adentro si aquí no hay paz no vas a encontrar paz si aquí no hay calma no vas a encontrar calma si aquí no hay cariño no vas a encontrar cariño si tú abusas de ti vas a encontrar abuso a tu alrededor si tú te faltas al respeto Vas a encontrar falta de respeto a tu alrededor. Si tú no te cuidas, vas a estar rodeado de un contexto que te descuida o que no te tiene en cuenta. De donde no hay, no se puede sacar. De donde hay, se puede sacar. Aquí es donde tienes que empezar a mirar. Soy Pago Navas y ya lo sabes soy el psicólogo anormal y en mi página web en paconaz.com tienes todas las herramientas de tienda si entras en tienda y descargas algo utiliza el código descuento paco y tienes también las signos y gratuitas y las tres formas con las que trabajo opción 1 a través de videollamada en sesión privada trabajando contigo codo con codo opción 2 elaborándote un calendario personalizado adecuado a tu caso para que tú por tu cuenta trabajes con las herramientas de mi tienda sin mi presencia pero sí con mi seguimiento y opción 3 formo tu propio tú eligiendo lo que creas que te va a sumar más de todas mis herramientas de tienda y trabajándolas a tu ritmo hipnosis de todo tipo masterclass de todo tipo y te recomiendo que le eches un ojo si resuena contigo el tratar de acallar el ruido que en algún momento o se apodera de ti y te hace ver que hay cosas que puedes pulir y allanar aún más el camino de tu vida. Muchas gracias por estar aquí y ya sabes, nos vemos en el camino. Chao.
0: ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De a no sé qué. A no sé qué. A qué. Anormal. normal. normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. <risa> 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 <risa>